0: Hallo Kinder von Radio Horeb, herzlich willkommen zur Sendung Talita Kum. Am Mikrofon begrüßen euch Michael und Johannes May.
1: Frohlocket ihr Küre der Engel, frohlocket ihr himmlischen Schaden, lasst die Posaune erschallen, preiset den Siegel, den erhabenen
0: Wisst ihr schon, worum es heute geht? Richtig, es geht um die Osterkerze. Und das Lied, was ihr gerade gehört habt, ist ein Loblied auf die Osterkerze. Die Osternachtsfeier ist die wichtigste Messe des ganzen Jahres. Es wird die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus gefeiert. Und nichts symbolisiert die Auferstehung mehr als die Osterkerze. So wird das Unsichtbare sichtbar in der Gestalt einer Kerze. Darum geht es heute in unserer Sendung, um die Bedeutung der Osterkerze. Heute sind wir nicht irgendwo hingefahren, sondern wir machen die Sendung bei mir zu Hause. Und ich spreche mit meinem Vater. Hallo Papa.
2: Hallo Johannes. Hallo Michael. Hallo Kinder am Radio.
0: Was ist eigentlich die Osterkerze?
2: Die Osterkerze ist in jeder Pfarrkirche zu finden. Sie unterscheidet sich im Äußeren erstmal dadurch, dass sie viel größer ist als alle anderen Kerzen in der Kirche. Sie muss ja das ganze Jahr aushalten. Sie kann nicht einfach, wenn sie abgebrannt ist, ersetzt werden. Deswegen ist sie besonders groß. Dann steht sie meistens auf einen ganz besonders wertvollen und sehr hohen Leuchter. Keine andere Kerze hat so einen besonderen Leuchter wie diese. Dann hat sie immer einen Ehrenplatz. In der Osterzeit steht sie im Chorraum neben dem Altar, wunderbar geschmückt mit grünen Kränzen. Während der Osterzeit brennt sie bei jedem Gottesdienst. Nach Pfingsten steht die Osterkerze immer am Taufbecken. Dann wird sie nur noch angezündet bei Taufen und bei Beerdigungen. Die Osterkerze erkennt man aber auch an ihrem Aussehen. Auf ihr ist immer ein Kreuz, das Alpha und Omega und die Jahreszahl zu sehen. Und die brennende Osterkerze ist ein Zeichen für die Gegenwart des auferstandenen Jesus Christus. So gab es eine alte Tradition, die an Christi Himmelfahrt beim Gloria die Osterkerze feierlich ausmachte, als Zeichen dafür, dass Jesus jetzt zum Vater gegangen ist. Der Auferstandene ist in den Himmel aufgefahren. Bis Pfingsten war die Kerze aus und Pfingsten mit der Sendung des Geistes war Jesus wieder bei uns im Heiligen Geist und da wurde die Osterkerze wieder feierlich beim Gloria angezündet. Diesen Ritus gibt es jetzt leider nicht mehr.
0: Was ist das Besondere an der Osterkerze?
2: Christus ist in verschiedenen Gestalten gegenwärtig im Wort der Heiligen Schrift, bei den Lesungen und Evangelium, in der Eucharistie, ganz besonders im Zeichen des Brotes. Aber auch, Jesus hat gesagt, wenn zwei oder drei sich in meinem Namen versammelt haben, bin ich mitten unter ihnen. Also in der Gemeinschaft der Glaubenden ist Jesus da. Und jetzt soll er auch im Zeichen der Kerze da sein? In der Osternacht singt der Diakon beim Einzug mit der Osterkerze Lumen Christi. Das heißt, Christus, das Licht, das zeigt die ganz besondere Bedeutung der Osterkerze in der Liturgie der Kirche. Jede heilige Messe besteht im Regel aus zwei Teilen, aus dem Wortgottesdienst und der Eucharistiefeier plus Einleitung und Schluss. Aber die Osternacht hat noch zwei Teile mehr und ein Teil ist die Lichterfeier. Hier wird die Osterkerze feierlich angezündet, die Zeichen werden erklärt und beschrieben, und sie wird mit Weihrauch beräuchert, sowie der Altar und das Kreuz.
0: Seit wann gibt es denn die Osterkerze?
2: Der Brauch, eine besondere Kerze an Ostern anzuzünden, ist schon sehr alt. Er geht in die ersten Jahrhunderte der Kirchengeschichte zurück. Das älteste schriftliche Zeugnis stammt aus dem vierten Jahrhundert. Es ist ein Brief des heiligen Hieronymus an einen Diakon an Norditalien aus dem Jahr 384. Damals war es schon ein weit verbreiteter Brauch, eine Kerze anzuzünden in der Osternacht, aber Hieronymus fand das nicht so gut und er antwortete einem Freund, damals war es üblich, dass ein Diakon ein Osterlob, ein Kerzenlob sang und ihn selber aufschrieb und komponierte. Und der Diakon wollte gerne, dass Hieronymus ihn half. Aber Hieronymus hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Auch viele andere bekannte Priester und Bischöfe aus dieser Zeit haben über den Brauch der Osterkerze geschrieben. Also um das Jahr 400 herum war es also üblich, eine besondere Kerze anzuzünden. Als vor 50 Jahren die Bischöfe das letzte Mal über die Liturgiereform gesprochen haben, wurde der Wunsch des Hieronymus berücksichtigt. Und das Exultet, das Osterlob, wurde sehr stark verkürzt, so wie es heute ist. Und ganz viele Abschweifungen und Geschichten über Bienen, die drin alle vorkamen, wurden alle rausgestrichen und es wurde kurz und knapp zusammengefasst.
0: Woher kommt die Idee von der Osterkerze?
2: Die Idee, die Osterkerze, zu gebrauchen, haben die Christen damals in anderen Religionen abgeguckt, aber mit ihren Inhalten gefüllt. Die Osterkerze hat keine biblische Grundlage aus dem Alten oder Neuen Testament, aber die Menschen haben gesagt, das ist schön und Christus das Licht ist ja auch so und haben dann diese Zeichen der anderen Religionen mit ihren Inhalten neu gedeutet und mit dem christlichen Glauben gefüllt. Früher durften die Neugetauften zum ersten Mal in der Osternacht an der Eucharistie teilnehmen. In der Regel waren sie ja vorher Heiden gewesen und kannten die heidnischen Rituale und Feierlichkeiten. Bei ihnen war es Brauch, sehr viele Sachen den Göttern zu opfern. Tiere wurden verbrannt und es wurde da ein Riesenopferkult veranstaltet. Und bei den Christen war es gar nicht so. Es gab nur ein ganz schlichtes Brot, ein Kelch mit Wein. Für die Christen ist ja Jesus das Opfer selber. Er hat sich selbst hingegeben und somit sind alle Opfer hinfällig gewesen. Und brauchen wir auch gar nicht mehr zu wiederholen. Aber die Kerze ist auch ein Brandopfer. Sie verbrennt zur Ehre Gottes, aber sie verzehrt sich selber. So wie Jesus sich selbst hingegeben hat, verzehrt sich die Kerze selber, so wie es auch Jesus selber getan hat. Als man den Brauch damals, die Kerze zu verbrennen, übernommen hat, wollte man auch sicher gehen, dass der christliche Glaube nicht beeinflusst wird, dass der Glaube, so wie wir ihn von Jesus bekommen haben, nicht verändert wird. Deswegen wollte man sich auch klar absetzen von den heidnischen Bräuchen. Deswegen ist das Bild der sich opfernden Kerze, genau das Gegenteil von den Tieropfern, den die Heiden gebraucht haben. Denn die Flammen haben die Tiere verbrannt und es stank. Aber die Kerze, die duftete nach Bienenwachs. Habt ihr schon mal an frischen Bienenwachskerzen gerochen? Lecker! Und die Kerze brennt ganz still während dem Gottesdienst, ganz bescheiden und demütig.
0: Wie wurde denn früher eine Osterkerze hergestellt?
2: Die Herstellung war ganz streng geregelt. Wachs war ein sehr edles Material. Von Natur aus ist der Bienenwachs so ein bisschen bräunlich. Aber die Osterkerze musste strahlend weiß sein. Und es war gar nicht so leicht, aus dem Naturwachs ganz weißes, sauberes Wachs zu machen. In ganz vielen mühsamen Arbeitsschritten wurde der Wachs immer wieder gekocht, ausgelegt, in der Sonne gebleicht, wieder gefiltert, bis der Wachs endlich strahlend weiß war. Ab dem zweiten Jahrhundert war die Technik so weit, dass eine Kerze im geschlossenen Raum verbrannt werden konnte, ohne dass es so sehr stank und ruste.
0: Hat die Flamme auch eine Bedeutung?
2: So wie der Mensch Leib und Seele hat, so hat eine Kerze Wachs und Flamme. Der weiße Wachs war ein Bild für den auferstandenen Herrn. Und die brennende Kerze, die Flamme, war ein Zeichen für die Seele, für das Leben. Das Feuer ist für die Menschen von großer Bedeutung. Und eine Kerze ist ein Zeichen, von gezähmtem Feuer. Im Alten Testament ist Gott dem Mose im brennenden Dornbusch erschienen und die Flamme der Osterkerze soll auch an diesen brennenden Dornbusch erinnern. Das Feuer hat aber auch viele Eigenschaften, die wir Gott zuschreiben. Die Wärme gibt Leben, das Feuer verzehrt und verwandelt die Glut der Liebe, das Licht, strahlendes Licht, die Wärme, das alles sind Eigenschaften, die wir über Gott sagen. Auf die Flamme blicken die Menschen in der Kirche und die Kerze wird auf einen sehr hohen Leuchter gestellt, damit ihr Licht von allen gesehen wird. Jeder in der Kirche hat eine Kerze in der Hand, die mit dem Licht der Osterkerze angezündet ist. So ist dieses eine Feuer bei allen Menschen in der Kirche. Das Leuchten der Flamme ist Zeichen und Wirklichkeit zugleich. Sie erleuchtet die Nacht, sie wird hell, und doch verweist sie auf ein anderes Leuchten, auf die Kraft des Glaubens, auf die Liebe Gottes.
0: ist denn das Besondere an dem Osterfeuer?
2: Die eigentliche Osternacht beginnt mit dem Anzünden des Osterfeuers. Nach alter Tradition soll das Feuer aus Steinschlag entstehen. Also nicht mit einem Streichholz anzünden, sondern mit Steinen. Heute haben wir Glück. Ein Feuerzeug reibt über Steine und macht so Funken und entzündet so das Gas. Heute ist das ganz leicht. Aber früher haben die Menschen wirklich mit Feuersteinen geschlagen und so ein Feuer angezündet. Bis heute darf das Osterfeuer nicht mit Streichhölzern, sondern muss mit einem Feuerzeug angezündet werden. Dieses Feuer aus Steinen soll daran erinnern, dass Christus aus den Steinen des Grabes auferstanden ist. Und Jesus ist der Schlussstein, wie er selber gesagt hat. In der Osternacht, versammelt sich die Gemeinde um das Osterfeuer. Nach der Begrüßung durch den Priester wird zuerst das Feuer gesegnet. Heute ist es ein sehr schlichtes Gebet. In alten Gebeten wurde noch auf Gott, den Schöpfer des Lichtes, und auf Mose, den Gott im brennenden Dornbusch gesehen hat, erinnert.
0: Was ist auf der Kerze zu sehen?
2: Heute sehen die Osterkerzen Oft unterschiedlich aus und sind sehr geschmückt und bunt mit Bildern, aber drei Elemente sind auf jeder Osterkerze enthalten. Das ist ein Kreuz, das ist die Jahreszahl und die beiden griechischen Buchstaben Alpha und Omega. Das wäre im Deutschen das A und das Z, der erste und der letzte Buchstabe im Alphabet. Außerdem werden noch fünf Weihrauchkörner in die Kerze eingesetzt, als Zeichen für die fünf Wunden Jesu am Kreuz. Mit einem Griffel streicht der Priester über das Kreuz und sagt, Christus, gestern und heute, Anfang und Ende. Dann streicht er über die Buchstaben und sagt, Alpha und Omega, dann über die Jahreszahl und sagt, Sein ist die Zeit und die Ewigkeit, Sein ist die Macht und die Herrlichkeit in alle Ewigkeit, Amen. In das eingeritzte Kreuz werden nun fünf Weihrauchkörner oder jetzt sind es Wachsknüppelchen mit Nägelchen als Zeichen in die Kerze eingedrückt. Und dabei spricht der Priester, durch seine heiligen Wunden, die leuchten in Herrlichkeit, behüte uns und bewahre uns, Christus der Herr, Amen. Nun wird die Kerze durch das Osterfeuer entzündet, und dabei spricht der Priester wieder, Christus ist glorreich auferstanden vom Tod, sein Licht vertreibe das Dunkel der Herzen.
0: Was bedeuten denn diese Zeichen?
2: Die Bräuche, die Kerze zu schmücken und zu verzieren mit Symbolen, sind erst relativ spät entstanden, so circa im zehnten Jahrhundert. Alpha und Omega, Anfang und Ende des Alphabets, steht als Zeichen dafür, dass Gott Anfang und Ende der Zeit ist. Gott hat die Welt erschaffen durch seinen Sohn und Jesus hat versprochen, ich bin bei euch, bis zum Ende der Zeit. Also von Anfang der Welt bis zum Ende ist Gott bei uns. Das Kreuz ist natürlich das Zeichen des Todes, das Jesus überwunden hat. Und jetzt das Zeichen, das Jesus überwunden hat, wird auf die Osterkerze gemacht als Zeichen der Auferstehung. Die Jahreszahlen sollen natürlich an das aktuelle Jahr erinnern, an dem die Osterkerze entzündet wurde. Und die Weihrauchkörner war ein Missverständnis. Vielleicht kennen einige Messdiener, wenn der Priester sagt, Inzens, dann stehen die Weihrauchmessdiener auf und machen das Schiffchen auf und der Priester legt Körner auf die Kohle. So gab es in alten Büchern eine Anweisung, die Osterkerze zu inzensieren, Meinte einfach nur anzuzünden. Aber damals haben die gedacht, man sollte Weihrauch auf die Kerze legen. Und so ist der Brauch entstanden, diese fünf Wunden Jesu mit fünf Weihrauchkörnern zu schmücken. Es ist trotzdem ein sehr schöner Brauch und ein Zeichen der Verklärung der Auferstehung.
0: Wie kommt die Osterkerze auf den Osterständer?
2: Durch eine sehr feierliche Prozession. Alles ist dunkel, nur die Osterkerze brennt. Der Diakon oder der Priester nimmt selbst die Osterkerze jetzt in die Hand hebt sie ganz hoch und ruft Christus das Licht, auf Lateinisch Lumen Christi. Der lateinische Ruf Lumen Christi ist eine Lautmalerei. Das bedeutet, der Klang des Wortes bildet die Wirklichkeit ab. Das U in Lumen ist ganz dunkel und das I in Christi ist ganz hell. Es gibt ja die Vokale A, E, I, U, U, und der hellste Vokal ist I, der dunkelste ist U. Und von Lumen Christi ist ein von Dunkel zum Hell. Kann man in der Lautmalerei, wird das im Ruf deutlich. Diese Prozession bildet den Zug der Israeliten durch die Wüste nach. Die Osterkerze ist die Feuersäule des neuen Bundes und Symbol des auferstandenen Herrn. Nach dem zweiten Ruf, Lumen Christi, dürfen die Messdiener ihre Kerzen anzünden. Dann geht's weiter bis zum Altar. Nach dem dritten Lumen Christi antworten alle Leute, Dank sei Gott. Und nun werden die Kerzen aller Gläubigen angezündet und die Kirche wird heller nur von dem Licht des Osterfeuers von dem Licht des auferstandenen Herrn. Nun wird die Osterkerze hoch oben auf den Osterleuchter gestellt. Und dann wird das Exultet gesungen. Das ist eine gesungene Predigt über die Bedeutung der Osterkerze. Den Text, den wir hören, ist so, wie wir ihn jetzt kennen, seit dem 7. Jahrhundert überliefert. Also seit 1300 Jahren. Aber die Ursprünge davon sind schon zu Anfang, aus dem aus der Zeit, wo der Diakon dem Hieronymus den Brief geschrieben hat, er solle ihm helfen, beim Osterlob zu dichten. Die ältesten Stellen dieses Liedes sind 1700 Jahre alt.
0: Welche Aufgabe hat die Ostergäste denn noch in der Osternacht?
2: Ja, die Osternacht besteht aus vier Teilen. Zum einen die Lichterfeier, dann der Wortgottesdienst, mit den ganz vielen Lesungen, dann kommt die Tauffeier und die Eucharistiefeier. Die feierliche Taufwasserweihe geschieht mit der Osterkerze. Der Priester nimmt die Osterkerze und taucht sie dreimal in das Wasser und dabei spricht er, Durch deinen geliebten Sohn steige herab in dieses Wasser, die Kraft des Heiligen Geistes, damit alle, die durch die Taufe mit Christus begraben sind, in seinem Tod, durch die Taufe mit Christus auferstehen zum ewigen Leben. Dieses Eintauchen in das Wasser gibt es schon seit dem Jahr 800.
0: Kannst du das Osterlob erklären?
2: Ganz früher hat man das Osterlob aus einer Schriftrolle vorgelesen. Das Besondere daran war, dass man die Rolle so drehen musste und wenn der Diakon das vor sich gehalten hat, konnten die Gläubigen die Rückseite sehen. Und auf der Rückseite war zu dem Gelesenen immer ein Bild zu sehen. Das heißt, wenn der Diakon gelesen hat und das nächste Kapitel rüberdrehte, sahen die Leute auch das neue Bild zum nächsten Kapitel. Das Osterlob selber ist ein sehr schöner und tiefer Text. Da rate ich euch, den einmal zur Hand zu nehmen und zu lesen. Wer zu Hause kein Schott-Messbuch hat, der nimmt das Internet, Suchmaschine, Begriff exultet deutsch und dann hast du es. Und dann kannst du mal in Ruhe nachgucken. Ich möchte euch ein paar Gedanken, die mir besonders gut gefallen, vorstellen. Johannes liest vor und ich erkläre kurz.
0: Willkommen ist das heilige Osterfest, an dem das wahre Lamm geschlachtet ward, dessen Blut die Tür der Gläubigen heiligt und das Volk bewahrt vor Tod und Verderben.
2: Der Termin des Osterfestes der Christen ist ja kein Zufall, sondern es ist auch immer das Passchafest der Juden, denn am Passchafest ist Jesus gekreuzigt worden. So feiern wir praktisch zwei Gedenktage auf einmal, denn das Passchafest ist die Erinnerung an den Auszug aus Ägypten, als die Ägypter mit der zehnten Plage geschlagen wurden, nämlich dem Tod des Erstgeborenen, und man sich davor schützen konnte, indem ein Lamm geschlachtet wurde, und die Türpfosten mit diesem Blut bestrichen wurden. Und dieses Lamm ist ein Bild von Jesus. Jesus als das Lamm Gottes. Und das wird hier aufgegriffen. Das wahre Opferlamm ist Jesus selber. Durch sein Blut sind wir befreit und werden verschont von der letzten Plage, dem Tod.
0: Dies ist die Nacht, die unsere Väter die Söhne Israels aus Ägypten befreit und auf trockenem Pfade durch die Fluten des Roten Meeres geführt hat. Dies ist die Nacht, in der die leuchtende Säule das Dunkel der Sünde vertrieben hat.
2: Die Prozession mit der Osterkerze, ein Zeichen für das Volk Israel, das durch die Wüste zieht und Gott sie beschützt mit der Feuersäule. Und diese Feuersäule ist auch wieder ein Bild für die Osterkerze, dass Gott uns jetzt beschützt so wie die Israeliten damals.
0: O wahrhaft heilbringende Sünde des Adam, du wurdest uns zum Segen, der Christi Tod dich vernichtet hat. O glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden?
2: Diese Worte sind fast unglaublich. O glückliche Schuld, O heilbringende Sünde des Adam, was bedeutet das denn? Es ist fast ein bisschen gewagt. Wie gut, dass Adam und Eva gesündigt haben, so geht es uns jetzt noch besser, als wenn sie nicht gesündigt hätten. Denn die neue Erlösung durch Jesus Christus ist viel größer, als wenn wir nur das Paradies von Adam und Eva hätten.
0: In dieser gesegneten Nacht, Heiliger Vater, nimm an das Abendopfer unseres Lobes. Nimm diese Kerze entgegen. Als unsere festliche Gabe aus dem köstlichen Wachs der Bienen bereitet, wird sie dir dargebracht von deiner heiligen Kirche durch die Hand ihrer Diener.
2: Hier scheint ein kleines bisschen wieder das Bild durch die Kerze als Brandopfer. Doch aus ganz alter Zeit ist das entnommen, wie wir es am Anfang schon mal gesagt haben.
0: Also, liebe Kinder, wir sind mal wieder am Ende der Sendung angelangt. Wir bedanken uns fürs Zuhören und fürs Mitmachen. Und wir wünschen euch allen frohe Ostern. Und, Papa, könntest du vielleicht zum Schluss noch ein Gebet beten?
2: Ja, sehr gerne. Wir beten zum Schluss das Schlussgebet vom Osterlob. So bitten wir dich, O oh Herr, geweiht zum Ruhm deines Namens. Leuchte die Kerze fort um in dieser Nacht das Dunkel zu vertreiben. Nimm sie an als lieblich duftendes Opfer. Vermähle ihr Licht mit dem Licht am Himmel. Sie leuchte, bis der Morgenstern erscheint, jener wahre Morgenstern, der in Ewigkeit nicht untergeht. Dein Sohn, unseren Herrn, Jesus Christus, der von den Toten erstand. Der den Menschen erstrahlt im österlichen Licht, der lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen.
0: Zum Schluss hören wir noch mal ein kleines Stück vom Osterlob, so wie das in jeder Osternacht gesungen wird. Macht euch gut, bis bald, tschüss, tschüss, tschüss.
1: Gekommen ist das Heilige Osterfest an dem das wahre Lamm geschlachtet ward, dessen Blut die Türen der Gläubigen heiligt und das Volk bewahrt vor Tod und Verderben. Dies ist die Nacht, die unsere. Fäh Aus Ägypten befreit und auf trockenem Pfad durch die Fluten des Roten Meeres geführt hat. Dies ist die Nacht, in der die leuchtende Seile das Dunkel der Sünde vertrieben hat. Dies ist die die auf der ganzen Erde alle, die an Christus glauben, scheidet von den Lasten der Welt, dem Elend der Sünde entreist, ins Reich der Gnade heimführt und einfügt in die heilige Kirche. die Ketten des Todes zerbrach und aus der Tiefe als Siege emporstieg. O, o, o unfassbare Liebe des Vaters, um den Knecht zu erlösen, gabst du den Sohn da. Heilbringende Sünde des Adam, du wurdest uns zum Segen, da Christi Tod dich vernichtet hat. O, o, o glückliche Schuld, welch große Erlöse hast du geführt?